0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, ich habe so für unsere Datenschutzpartner Academy ein Webinar live abgehalten. Das Thema war Hilfe, die Datenschutzabmahnungen
1: kommen. Was hast du mitgenommen von diesem Webinar? Ich habe als Wichtigstes mitgenommen, dass es offenbar recht wenig braucht, um dürfen, jemandem einen Brief zu schreiben und zu sagen, hey, ich fühle mich unwohl. Ich möchte, dass du mir Geld gibst, weil mir das nicht so passt, dass du zum Beispiel Google Fonts auf deiner Website integriert hast. Das hat mich schon erstaunt. Also scheinbar kann man mit relativ wenig Aufwand und mit wenig Begründung von jemandem verlangen, dass man Schadenersatz zahlt. Das habe ich schon richtig verstanden, oder? Das ist richtig, wobei es
0: einerseits trivial ist. Man kann grundsätzlich immer einen Brief schreiben und einen Schadenersatz verlangen. Das ist ja eigentlich klar, auch wenn sich allein durch das schon viele Empfängerinnen und Empfänger in Aufregung versetzen lassen. Der rechtliche Hintergrund ist dann aber Artikel 82 von der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO, der eben ausdrücklich die Haftung und den Schadenersatz regelt, wie Verletzungen vom Datenschutzrecht. Und dort heisst es eben natürlich auch drin, dass immaterielle Schaden, ja, der muss auch gedeckt werden. Und das Ziel ist auch Sanktion, Prävention. Von der bisherigen Rechtsprechung ist man sehr großzügig, Also es ist das Unwohlsein, dass deine IP-Adresse durch die Einbindung von Google-Fonds in den USA zu Google geht. Das kann lange für Schadenersatz. Zwar kein höherer Schadenersatzbetrag, in dem bekannten Entscheid ist es 100 Euro gewesen, aber da sind die Hürden wirklich nicht
1: hoch. Das ist auch das, was mich wirklich erstaunt hat und was ich, was ich einfach finde, da ist ein bisschen übertrieben aus meiner Sicht. Klar gibt es Sachen, die schlecht laufen und man auch muss einen Schadenersatz fordern können. Ich habe nicht das grundsätzliche Problem, dass es der Artikel 82 gibt in der DSGVO, wo eine Schadenersatzmöglichkeit vorsieht. Aber dass ein Gericht dann wirklich findet, es das langt, dass man sich unwohl fühlt, weil man seine IP-Adresse, sogar dynamische IP-Adresse, wo, wo eigentlich sowieso fast niemand einfach so herausfinden kann, wer dahinter steckt, irgendwie mit Millionen, Hunderten von Millionen anderen IP-Adressen bei Google im Zusammenhang mit einem Fontabruf landet, dass das kann lange, auch wenn die Schadenersatzforderung tief ist oder die Schadenersatzmöglichkeit tief ist, dass das kann lange. das finde ich schon übertrieben, das finde ich falsch. Gut, es ist natürlich schon gerade bei Google
0: möglich, dass es tatsächlich ein Personendatum kann sein, nicht nur fiktiv. Das ist die alte Frage vom absoluten, versus relativen Ansatz? Also wie Darum bestimmen wir, ob ein Personenbezug besteht oder nicht? Aus Sicht von der DSGVO und auch von der Aufsichtsbehörde ist natürlich kein Zufall, dass man das kann. Die Idee ist, den Vollzugsnotstand, den man heute natürlich erklärt, der hat, hat, um die Aufsichtsbehörden zu ersetzen, indem man private direkt vorgehen können. Zunehmend muss auch mit Sammelklagen. Da es die Datenschutzgrundverordnung sieht Sammelklagen ausdrücklich vor. Und auch auf europäischer Ebene wird jetzt das Recht auf sogenannte Verbandsklagen gerade mit der neuen Richtlinie vereinheitlicht.
1: Bei den Sammelklagen habe ich ehrlich gesagt nicht einmal so ein... Ja, finde ich eigentlich gut. Also mich, es gibt sicher Gründe oder Sinn, dass man bei gewissen, wenn man so allein gegenüber einem grossen Anbieter steht, ist wahrscheinlich sinnvoll, man kann sich zusammentun und gemeinsam äh, eine Klage anstreben. Das ist ja dann auch nicht gemacht für irgendeine eine kleine Website, die wo, wo seine Google-Fonds eingeführt hat. Ich habe aber immer noch gewisse Fragezeichen, ich habe das auch mitbekommen im in Webinar, wo du gesagt hast, die ähm, Personen, also die private eigentlich Abmahnung, also die, äh, wenn irgendjemand einfach einen Brief verschickt, das wird quasi sogar gestützt von den Datenschutzbehörden, eben weil sie zu wenige Ressourcen haben. Das geht für mich auch gerade ein bisschen Richtung Privatjustiz äh, eigentlich. Also ich soll einfach mal jeder ein bisschen schreiben, der nicht zufrieden ist und gerade mal Schadensersatzforderungen darin tun. Und dann ist gut für uns, da haben wir auch weniger zu tun. Ja, so verstehe ich das
0: tatsächlich. Das ist übrigens auch sonst das Verständnis von den Abmahnungen gerade in Deutschland, dass zum Beispiel in anderen Bereichen, beim Unterwettbewerb Wettbewerb zum Beispiel, Konkurrenten sich gegenseitig abmahnen können, damit alle natürlich gleich lange Spiess haben. Auch in der Schweiz ist das grundsätzlich nicht außergewöhnlich. In der Schweiz ist der Schutz, Persönlichkeitsschutz. wenn haben die bekannte Artikel 28 von der folgenden ZGB, wo auch Rechtsmittel zur Verfügung stellt. Also auch dort, wir haben immer auch eine private
1: Rechtsdurchsetzung. Das dunk mir jetzt vielleicht auch als Anwalt eigentlich klar ja ich verstehe es auch vom, vom, vom Grundgedanken her natürlich und ich sehe auch dass es sicher Fälle gibt wo es auch richtig ist dass man das machen kann trotzdem die Beispiele die man so kann das kommt mir halt ein wie es ist ein bisschen erpresserisch das Ganze oder? also da schreibt irgendein Privater, der wahrscheinlich wirklich nicht wirklich ein Problem gehabt hat gesehen da, dass einer seine Google-Handsip und dann schickt den Brief und dann presst die andere Person also das ist für mich ähnlich perfid wie die Ransomware-Geschichte letztendlich. Also es ist einfach nicht sauber. Da wird etwas missbraucht in meinen Augen. Ein sinnvolles Recht wird hier missbraucht zum Geld verdienen. Und das finde ich halt nicht so in der Ordnung. Und klar kann man sagen, du musst halt das Recht einhalten, hast du hast das Problem nicht. Aber wir wissen alle, das ist nicht so einfach in jedem Fall. Genau, das haben wir auch thematisiert in dem Webinar für unsere
0: Datenschutzpartner-Academy. Die Empfehlung, du das Datenschutzrecht einhalten und alles ist gut, das ist natürlich viel zu einfach. Hat man darüber geredet, wie man Prävention kann betreiben kann, wie man die grössten Risiken kann ausschalten kann. Ein Beispiel haben wir, gehabt, ist die EU-Datenschutzvertretung, gemäß Artikel 27 DSGVO. Das sehe ich immer wieder, auch bei Schweizer website dass sie die Datenschutzerklärung gross darinschreiben, DSGVO. Vielleicht haben sie sogar Datenschutzerkläge in Deutschland erstellen lassen und dann vergessen sie aber, trotz dieser Unterstellung, selber die Unterstellung zu machen, die EU-Datenschutzvertretung zu benennen. Und das kann dann eben eine typische Abmahnfalle sein, neben noch vielen anderen Themen. Beim Thema Erpressung übrigens müssen wir, glaube ich, sich ein aufpassen, weil es ist durchaus zulässig, andere Personen darauf hinzuweisen, dass man davon ausgeht, sie sich widerrechtlich verhalten, Lösungen anzubieten. Das Beispiel, das mir da immer in den Sinn kommt, habe ich im Webinar erwähnt, ist im Baurecht. Der kenne ich mich jetzt nicht gross aus im Baurecht, aber ich lese die Zeitung immer wieder, dass der Nachbar zum anderen geht oder sagt, hey, schönes Bauprojekt, das du da hast, aber ja, ich könnte ja Einsprache machen. Aber wenn man das nicht finanziell lösen und in einem gewissen Rahmen ist, ist, das tatsächlich zulässig. Man darf sich einvernehmlich einigen, weil man sagt natürlich auch, wenn man da nicht über die Strenge schlägt, klar, man hat Straftatbestände wie nötig unter Pressung, aber solange man einfach darauf hinweist, was für Rechtsfolgen könnte haben und das mit dem richtigen Tonfall macht,
1: dann kann das durchaus funktionieren. Ich habe das Beispiel mit dem Baurecht natürlich auch interessant gefunden. bin ich auch immer wieder ein bisschen betroffen als Gemeinderat betroffen, sehe ich, wie das läuft. Das ist der Unterschied aber noch die der, dass, dass ich ja dann wirklich in, der, in der Regel jemand direkt betroffen sein muss. Also, der Nachbar baut höher und jetzt muss man das miteinander klären. Und klar kann man sagen, wenn ich, wenn ich eine Website aufrufe, wo Google-Fonds integriert ist, bin ich auch direkt betroffen. Das stimmt, aber eben, die Frage ist, was das für eine Betroffenheit ist. Aber ich verstehe das. Ich habe nur noch gedacht, vielleicht gleich ein bisschen Hoffnung, wobei du hast, dann im Webinar immer der Hoffnung ist gerade wieder weggenommen. Du hast gesagt, der EuGH müsse noch zu, zu grundsätzlichen Sachen, eben zum Beispiel der Erheblichkeit, Stellung beziehen. Da wartet man noch auf so gewisse Aussagen vom EuGH. Du hast dann aber auch noch gesagt, wahrscheinlich dürfen wir uns nicht zu viel erwarten, aber ich hatte die Hoffnung, wird das ein bisschen besser, was du meinst da kann man
0: wirklich nicht so viel Hoffnung haben. Es gibt die sogenannten Vorfragen bzw. Vorabentscheidungsverfahren, Vorlagen an EuGH, wo nationale Gerichte an EuGH können gelangen zum bestimmten bestimmte Fragen, die sie jetzt nicht mehr weiter wissen, durch unser Lob gesagt, entscheiden lassen. Da geht es auch darum, dass europäisches recht einheitlich angewendet wird. Tatsächlich ist jetzt einiges schon hängig beim EuGH im Zusammenhang mit dem Artikel 82 DSGVO zum Beispiel darum, muss eine Erheblichkeitsschwelle überschritten werden? Ist es mit dem Bagatelldelikt, wie soll man das überhaupt vielleicht berechnen, den Schadenersatz? Aber mit Blick auf die bisherigen Rechtsprechung vom EuGH bin ich da jetzt nicht so optimistisch, dass die Verantwortlichen gleich mal aufatmen können, sagen, ja, der EuGH hat eine Abmahnung und vor allem der Sammelklage einen Riegel vorgeschoben. Sondern ich gehe davon aus, er wird sagen, ja, das ist politisch so gewollt, man soll können als betroffene Person Schadenersatz fordern können. Das entlastet eben auch tatsächlich eine Aufsichtsbehörde. wie wollen, dass das europäische Datenschutzrecht eingehalten wird. Vielleicht eben auch wieder vor dem Hintergrund von dem aber vor allem deutschen Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
1: Alles klar, also ich würde sagen, es geht nichts anderes als noch besser darauf achten, dass man das Datenschutzrecht einhalten kann. Da bieten wir ja viele gute, auch hilfreiche Werkzeuge an dazu. Ich denke, das müssen wir einfach mitnehmen. Letztendlich, die Abmahnungen sind jetzt da. Die werden nicht mehr verschwinden. Sie wird wahrscheinlich sogar noch zunehmen, wie wir bei dir aus dem Webinar auch gelernt haben. Und darum gehe ich davon aus, das Beste ist einfach möglichst zu schauen, dass man nicht Täter ist im Sinne von den Leuten, die abmahnen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir uns einschlagen Letztendlich, Man könnte es nicht anders lösen. Ja, das ist der berühmte risikobasierte
0: Ansatz. Wobei traditionell geht es ja bei dem risikobasierten Ansatz zum Beispiel darum, dass die Datensicherheit gut genug ist, dass sie angemessen ist. Und heute ist das immer mehr der risikobasierte Ansatz. Wie groß ist das Risiko, dass es teuer wird, teuer durch ein Buß, durch einen aber überhaupt durch Verfahren? Man muss ja daran denken, wenn es so eine Abmahnung kommt und man entscheidet, die abzuwehren und man wird dann einklagt in Deutschland. Selbst wenn man am Schluss doch so besiegt, man gibt viel Geld aus, tut viel Zeit aufwenden, das ist der klassische klassischer Konflikt, den man da hat. ein Unternehmen, in einer Organisation, irgendjemand muss dann die Verantwortung übernehmen, wie man so eine Abmahnung umgeht. Da gibt es also immer allerlei zu beachten. Darum einfach noch zum Schluss, sehr, sehr wichtig, don't panic bei so Abmahnung, nicht im Gegenanwalt anrufen, nicht äh, hässig sein, muss sich auch nicht den Schlaf verderben lassen. In aller Ruhe überprüfen, vielleicht mit Unterstützung von einer Fachperson und dann entscheiden, wie man weiter vorgeht und den weiteren Weg konsequent beschreiten.